0: Bonsoir, mes chers amis, nous sommes arrivés à euh, la Mishnah 12 du chapitre 1 de Traité Avod et euh, on va nous présenter donc deux personnages très connus, Hillel et Shamay. Euh comme le dit le texte, ils ont reçu le renseignement d'eux, c'est-à-dire de deux sages précédents et on va voir que Hillel va, la Mishnah va lui consacrer trois euh, Mishnayot d'ailleurs, celle-ci la 12, la 13 et la 14 et ensuite on écoutera les propos de Shamay. Alors Juste une petite introduction. Hillel, donc, a vécu, euh, lors de ce qu'on appelle la dernière génération des Zougotes. C'est-à-dire, les, 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 couples, littéralement, c'est ceux qui dirigeaient en binôme le Sanhedrin, depuis l'époque, donc, de Shimon Hatsadik, le grand prêtre. Comme on l'avait expliqué, un, euh, remplissait la fonction de Nassi et l'autre de Avbeddin. Il a vécu, donc, Hillel, 120 ans. Il est né en Babylone. Et il est resté donc, les 40 premières années de sa vie, puis il est monté en Israël. Là, il a servi ses maîtres pendant 40 ans, notamment chez Maya et Haftalion, qu'on a vu précédemment. Et les dernières 40 années de sa vie, il les a passées en tant que nasi, comme on nous le présente ici. Et il va être assisté par son collègue Shamaï, même si dans un premier temps, il avait nommé un certain Menachem en tant qu'Av-Bed-Din, comme c'est rapporté dans Chagiga, chapitre 2, la Mishnah 2, avant d'opter pour le choix de Shamaï, qui était son suppléant en tant euh, av bed din Alors, selon toujours euh, l'Agmara, le Talmud dans euh, Shabbat 15 Ahilel, son fils Shim'on, son petit-fils Gamliel, qu'on appelle aussi Rabban Gamliel, et ainsi que son arrière-petit-fils, Rabban Shim'on ben Gamliel, celui qui, malheureusement, fera partir des dix martyrs, lui-même aussi, le grand-père de Rabban Shimon Ben Gamiel, qui sera évoqué dans les Mishnayotes, et arrière-grand-père. De, du compilateur, on va dire, des Mishnayot, qui n'est autre que Rabbi Oudah Anassi, ils ont tous vécu durant les 100 dernières années du deuxième Beit deuxième temple, qui, euh, selon la plupart des avis, euh, pas historiques, mais euh, bibliques, on va dire, a été détruit en l'an 68, et non en l'an 70, comme on a l'habitude de dire. Donc sur cette base, il est euh, aussi vraisemblable qu'il elle, a vécu plus ou moins donc, de l'an 113 à l'an 8 de l'ère commune, et Si le nom de son père nous est inconnu, donc on ne sait pas qui est son père, on sait qu'il est un descendant du roi David par sa mère, par contre, et issu de la tribu de Binyamin par son père. Par ailleurs, on sait qu'il avait un frère nommé Chavna. » et il, celui-ci était commerçant tandis qu'Ilel, lui, s'adonnait entièrement à l'étude de la Torah. Il est rapporté dans Sota 21a que ce n'est qu'une fois qu'Hilel est accédé aux plus hautes fonctions rabbiniques que Shavna se proposa de soutenir son frère financièrement. C'est alors qu'une voix céleste se fit entendre, refusant à Shavna ce privilège, puisque maintenant il n'en avait pas besoin. On sait très peu de choses de toute la période où il a vécu euh, en Babylone, c'est-à-dire les premières 40 années, mais il paraît évident qu'il fut reconnu déjà comme un érudit euh, ce qui est remarquable dans sa personnalité c'est son obligation, qui est confrontée à la limite qu'il avait atteinte dans son étude et c'est ça qui l'a poussé justement à venir en Israël pour suivre les maîtres, euh, les cours des maîtres de la génération qui n'étaient autres que chez Maya Talion et une Gemara très connue dans Yoma 35 b nous enseigne que sa soif euh, concernant l'étude était sans limite et c'est pour ça lorsqu'il est arrivé en Israël entièrement démuni, il euh, travaillait assez dur, comme coupeur de bois. Et il est rapporté qu'avec la pièce qu'il gagnait chaque début de journée, la moitié c'était pour le portier de la maison d'études de Sherry Avtalion, et l'autre moitié c'était pour soutenir sa famille. Et un jour, donc un certain vendredi d'hiver, alors qu'il n'avait pu obtenir euh, qu'une demi-pièce, euh, il ne pouvait pas donc rentrer au bêta-midrage, il a grimpé sur le toit pour continuer à écouter les paroles de ses maîtres, et euh, quand il a commencé à neiger, et euh, là au point qu'il a, fui, qu'il a été recouvert de trois coudée, environ un mètre et demi de neige, et malgré son silence et, et sa discrétion, les rachamim se sont rendus compte de sa présence parce que la, il y avait quelque chose apparemment qui bloquait la lucarne et lorsqu'ils ont vu qu'il s'agissait de Hillel, ils se sont exclamés « dans de telles conditions, il serait même permis de transgresser le Shabbat » et c'est comme ça que euh, on va voir que cette euh, érudition va aller bien au-delà de la Torah puisqu'il a couvert euh, énormément de, 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 de différentes sciences de ce monde. Et comme ça, nos rachamim nous disent qu'il apprit également de ses maîtres le langage des montagnes, des végétaux, des animaux et même des shedim. donc c'est des esprits malfaisants. Voilà un petit peu. Euh, ce qu'on peut dire sur euh, les origines donc de Hillel. Et pour revenir à son à son enseignement, qu'est-ce qu'il disait ?« Je fais partie des élèves d'Aharon à Cohen aime la paix et poursuit la paix, aime les gens et rapproche-les de la Torah. » Alors, le, comme on fait toujours, le commentaire de Bartinora nous dit, euh, ils ont expliqué dans le livre de havod de Rabinathan, au chapitre 12, de quelle manière Aharon aimait la paix, alors lorsqu'il voyait deux hommes qui se disputaient, il allait voir l'un d'eux sans que l'autre le sache et lui disait « Regarde comme ton prochain regrette et s'en veut d'avoir euh, été méchant envers toi. » Et il m'a dit de venir te voir pour que tu lui pardonnes. De fait qu'ils se rencontraient par la suite, ils s'embrassaient Et comment rapprochait-il les gens à la Torah lorsqu'il apprenait qu'un homme avait commis euh, une faute, une transgression Il s'attachait à lui et lui montrait un visage avenant. Cet homme euh, éprouvait alors de la honte en se disant « si ce juste savait combien mes actions euh, sont mauvaises, répréhensibles, et c'est sûr qu'il ne resterait pas à mes côtés, il s'éloignerait. » De ce fait, il revenait à de meilleures euh, conditions. C'est à ce propos que témoigne le prophète Malachi, c'est de manière pacifique et avec droiture, qu'il se conduisit avec moi. Nombreux sont ceux qu'il ramena de la faute en parlant de Aaron. Par ailleurs, donc, euh, comme nous l'avons fait hier, le commentaire de euh, Miraj Shmuel aime la paix et poursuit la paix. Donc, euh, et c'est comme ça donc que euh, il faut d'abord s'efforcer de faire régner la paix chez soi après avoir goûté à la paix et à l'harmonie, on sera capable de rétablir la paix aussi chez les autres, aimant les êtres humains et les rapprochant de la Torah, contrairement à Shamaï qui euh, a refusé d'enseigner à celui qui voulait apprendre la Torah hein, pendant qu'il se tenait sur un pied. Par son refus, il laisse entendre que la Torah hein, n'est réservée qu'à une élite alors que Rilel lui, présentait la Torah toujours comme euh, quelque chose euh, un enseignement accessible à tous justement pour que ses euh, disciples ne soient jamais découragés. Dans un vote de Rabbi Nathan, on rapporte donc Aaron parvenait à ramener les pêcheurs, comme on l'a dit aussi rapporté euh, par le mairie « Si Aaron connaissait ma mauvaise conduite, c'est sûr qu'il ne me regarderait pas de la même façon et c'est comme ça qu'il arrêtait tout de suite ce mauvais comportement. « Doit rechercher la paix pour elle-même », rajoute Rabbi Yosef Ben Shushan. « Et non pour recevoir des félicitations, il faut rapprocher ses semblables à la Torah, parce que tout le reste, évidemment, est mensonge. » Pour compléter avec le commentaire de Rabbi Yonah, « aimer la paix, rechercher la paix, c'est-à-dire que l'homme aime en son cœur la vérité et la paix, et les recherche par le fait qu'il soit aussi, il exerce une activité de ses mains, car il est des hommes aimant la vérité en leur cœur, mais qui ne s'obligent eux-mêmes à aucune paix dans le monde, et malheureusement ne suivent pas les voies de la paix. Mais ceux qui agissent en faisant la paix entre les hommes et aiment agir de la sorte, comme il est dit, demande la paix et recherche-la sont les disciples d'Aaron qui ont se comporté toujours de la sorte. Rambam dit qu'on rapporte que lorsque Aaron s'apercevait ou entendait dire d'un homme qu'il était mauvais en son fort intérieur, il allait à sa rencontre pour le saluer, se lier d'amitié avec lui et lui parler longuement. L'homme se sentait alors honteux, comme on l'a vu, et Dieu a attribué à Aaron cette vertu tant estimée en disant « Celui-là marche avec moi dans la paix et la droiture, et il ramena la multitude de la faute, » comme c'est rapporté dans Malachi. C'est à cette chose que bien connue qu'il a ici fait allusion. Et pour terminer avec le commentaire de Rabbi Chaim de Vologine, pourquoi ce redoublement de langage « aimer et rechercher la paix » Alors, d'après Chaïm de Vologine, ça s'explique si l'on songe que lorsqu'il y a une querelle entre deux hommes et qu'un troisième veut les amener à faire la paix, il doit s'opposer à l'impulsion prim- première qui serait de dire à chacun « même s'il est vrai que tu as raison et que l'autre a tort, c'est à toi de, cependant, de rechercher la paix ». Si euh, il venait avec un tel, de tels propos, l'un en disant que l'un d'eux a tort et qu'il doit les s'excuser, évidemment que celui-ci ne l'écoutera pas et au contraire le haïra, les choses et risqueraient évidemment de s'envenimer car la conduite d'un homme est toujours irréprochable à ses propres yeux et il s'imagine toujours que c'est l'autre évidemment qui est le coupable et que c'est à l'autre qui de faire le premier pas et venir présenter ses excuses. C'est pourquoi on dit qu'il faut aimer et rechercher la paix entre les hommes et même si l'on pense que l'autre a tort et qu'il est coupable envers nous, il faut rechercher la paix et ne pas attendre que l'autre vienne nous présenter des excuses, c'est à nous de faire le premier pas.